Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Personeelstekort begint bij jezelf. Dat is de titel van het nieuwe boek van Kirsten de Roo. Kun je geen nieuwe collega's vinden of vertrekken ze eerder dan je lief is? Kijk dan eerst naar jezelf voordat je begint te wijzen naar externe factoren. Waarom dat belangrijk is, bespreek ik vandaag met Kirsten. Zij is een recruitment pro en wil werkgevers de regie teruggeven over hun eigen personeelstekort. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Kirsten, superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Arbeidsmarktkrapte is gigantisch en inmiddels ook helemaal niks nieuws. We lezen de hele dag erover in alle kranten. Ondernemers en werkgevers hebben al van alles geprobeerd om aan personeel te komen en te behouden. Ze zijn er gewoon niet, denken wij. Welk nieuw inzicht heb jij vandaag te delen met werkgevers of ondernemers? Nou, mijn belangrijkste boodschap is, is dat werkgevers af moeten van het korte termijn denken en ad hoc acties. Dus ik heb het vandaag druk, dus ik ga een vacature uitzetten. Morgen stopt die klant ermee, dus ik heb het niet meer zo druk, dus ik stop met het werven. Uiteindelijk gaat het erover dat dat gewoon niet meer werkt en dat je continu aandacht moet besteden aan je zichtbaarheid als werkgever en dat je goed werkgeverschap toont om ervoor te zorgen dat mensen voor je gaan kiezen, niet alleen maar nu, maar ook naar de toekomst. En hoe doe je dat dan, dat continu aandacht geven? Wat wat betekent dat? Nou, wat het betekent is, ten eerste gaat het erover dat je heel bewust bent van wie ben je nou als bedrijf, wie ben je als werkgever en wat betekent dat ook voor wie je bent vanuit je werkgeverschap in de mensen die je wilt aantrekken. Dus je zult aandacht moeten besteden aan je zichtbaarheid. Weet je, als mensen je niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen. En als je als je vacature gaat posten, pas als je echt iemand nodig hebt, dan moeten mensen je al gaan leren kennen. Um, alleen maar een vacature, dat helpt niet. Dus um, weet je, laat gewoon continu zien wie je bent door verhalen te delen op social media. Uh, weet je, als je een jongere doelgroepen aantrekt op TikTok, Instagram of LinkedIn. Kijk waar je doelgroep zit die je graag enthousiast wil maken om voor bij jou te komen werken. Al is het niet alleen maar nu, maar ook naar de toekomst toe. Want we zien wel dat door het korte termijn denken uh, en dat bedrijven dus continu ad hoc hebben geworven en alleen maar aandacht hebben besteed aan hun zichtbaarheid als ze mensen nodig hebben. Dat is een van de belangrijkste redenen dat bedrijven nu last hebben van personeelstekort. Dus het het voornaamste is dat uh, je mensen je bedrijf laat leren kennen. En dat kan ja. ook door middel van... En, en als je het hebt hè, over dat, dat korte termijn denken. Komt het dan omdat mensen tegenwoordig... Hè, hebben mensen dan een band nodig met het bedrijf voordat ze gaan solliciteren? Is daar iets aan veranderd? Wat, wat is eigenlijk, waarom is het eigenlijk nodig? Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende doelgroepen te maken op die arbeidsmarkt. En uh, een doelgroep is de, de, de millennials, de generatie, generatie Z daaronder... En die willen meer met een een werkgever samenwerken dan voor een werkgever. Dus dat betekent, iemand wil echt bijdragen aan een bepaald doel van de organisatie. Een bepaalde impact maken. En maatschappelijke verantwoord ondernemen wordt steeds daarin belangrijker. Dus op het moment als mensen het gevoel hebben van, ik draag iets moois bij aan de wereld. En ik maak onderdeel van een bedrijf wat daar goed aan bijdraagt. Um, daarvoor moeten ze iemand of uh, met name een bedrijf leren kennen. En dat kan alleen ja. maar als je continu laat zien wie je bent in plaats van alleen een vacature te posten. 
Ja, precies. Dat, je beschrijft ook die verschillende generaties in je boek. En ja. uh, dat is dus een van de belangrijkste redenen, denk jij, dat het echt veranderd is. Hoe je contact moet maken met uh, nieuwe doelgroepen. Ja, weet je, voorheen was het zo uh, dat mensen 40 jaar bij bedrijf gingen werken. Ze werkten voor hun geld en werkgeluk, ja, wat was dat? Dat was je eigenlijk helemaal niet meer bezig, hè, 40 jaar geleden. Nu is dat heel anders. Um, die verschillende generaties, die werken niet alleen maar meer voor hun geld. Ze werken voor hun, dat ze met plezier hun werk willen doen, hun talent willen benutten. Werk-privé balans wordt daarin steeds belangrijker. En met al die uh, ontwikkelingsmogelijkheden, hè, mensen willen zich uh, steeds blijven ontwikkelen. Dus al die dingen komen daarbij samen en gaat het al lang niet meer alleen maar om geld verdienen uh, en je ding doen 40 jaar lang, om het zo maar te zeggen. Ja, het viel me op, je, je schrijft in je boek, uh, beschrijf je zes hoofdstukken. De eerste gaat over hoe kijk je naar je medewerkers, de tweede over van doel naar mensen, de derde gaat over neem mensen aan en geen cv's, het vierde hoofdstuk gaat over selecteren, kun je leren, de vijfde over van selectie naar onboarding en ontwikkeling en de zesde gaat heel erg over goed leiderschap. Um, wat me opvalt is dat je eigenlijk relatief weinig aandacht besteedt aan kernwaarden. Uh, een soort basisprincipe wat je nu heel veel hoort. Hè, van uh, je moet uh, juist wat jij zegt, waar sta je als bedrijf voor, ook in die kernwaarden samenvatten. Uh, je noemt ook een voorbeeld van open hiring. Wat eigenlijk betekent dat je iedereen aanneemt die bij je langskomt. Um, Kan je mij wat uitleggen over hoe je dat ziet, die kernwaarden, wat kernwaarden eigenlijk zijn en hoe je dat combineert wel of niet met open hiring en en een soort profiel van je bedrijf? Nou ja, ik ik noem het dan niet concreet kernwaarden, maar waar ik het wel over heb is, uh, wat is eigenlijk je hogere doel als bedrijf? Purpose, een beetje een rot woord vinden veel mensen, maar feiten gaat het over waarom doen we wat we doen? uh, In plaats van alleen maar wat doe je? Dus bijvoorbeeld, we maken uh, fietsen. Nee, we maken fietsen omdat we mensen gezonder willen laten leven of uh, in plaats van de auto te pakken, uh, een bijdrage te leveren aan het milieu op die manier. Dus het gaat veel meer over het hogere doel daarachter. En vervolgens gaat het ook over van wie ben je als bedrijf vanuit de cultuur? Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we daarin belangrijk? Qua waarden en normen. Als je het hebt bijvoorbeeld over de Zuidas of een een familiebedrijf. Dat is natuurlijk een heel ander soort cultuur. Dus het gaat ook over wie willen we daar met z'n allen zijn en hoe gaan we daar met elkaar om. En en daaraan kun je die kernwaarden dan dan weer koppelen. Maar de basis gaat in feite over waarom bestaan we, waarom doen we wat we doen. En en welke mate vinden we het belangrijk hoe we daarin met elkaar omgaan. Dat is waar het over gaat. Oké, okay, wat, wat je beschrijft heel erg duidelijk in je boek ook, dat je vindt dat werkgevers een beetje moet, uh, hun, hun beeld moeten oprekken van wie neem ik aan. Hè? Dus, uh, dus niet zozeer alleen maar op basis van, oké, okay, dit is het cv en er moet deze ervaring op staan. En uh, ja, breder kijken dan alleen maar naar het schaap met vijf poten, want die luxe hebben we ook niet meer. Uh, tegelijkertijd moet je wel zien of iemand bij je past of niet. Zeker. Of, of, ja. of vind je dat, dat, uh, dat we daar een be- nog steeds een beetje te beperkte blik op hebben? Nou, ik denk het wel. Kijk, weet je, of denk het, ik weet dat ook. Ja, je neemt altijd mensen aan vanuit, als ik kijk met de mensen met wie ik veel samen heb gewerkt, ondernemers, directeuren, die vinden het heel fijn om mensen aan te nemen die eenzelfde soort visie hebben. Hetzelfde denken, hetzelfde doen, um, het vaak met hun eens zijn. Bepaalde, en, en dat werkt natuurlijk wel lekker. Terwijl het niet altijd de mensen zijn die je juist nodig hebt om je bedrijf verder te helpen. Um, maar als je zelf de blik hebt van, ja, weet je, die passen niet bij mij. 
Uh, want dan krijg ik dan, uh, dat gaat met elkaar tegenwerken of dan krijgen we discussies en daar hou ik niet van. Terwijl juist een gezonde discussie je verder kan brengen om je blik te verbreden van hé, hey, we moeten misschien meer richten op dat soort klanten of dat soort klanten. Um, dan, ga je ook, dan ga je uiteindelijk ook je bedrijf verder helpen door ook te kijken naar ander soort kandidaten dan alleen maar die op jezelf lijken. En vaak zijn het die vooroordelen, belemmerende overtuigingen die erachter zitten, wat mensen belemmert om ook naar ander soort kandidaten te kijken. Die wellicht wel super goed geschikt zijn vanuit hun leervermogen, vanuit ontwikkel, de manier waarop ze zich kunnen ontwikkelen. Um, in plaats van dat ze alleen maar perfect voldoen doordat ze op dezelfde manieren denken als jij. Dus um, het gaat er echt over dat, uh, dat je de brede daarnaar moet kijken en kijkt van welke doelstelling heb ik, heb ik met mijn bedrijf en wat betekent dat vervolgens voor de competenties, de kennis die ik nodig heb en daar ook kritisch naar te kijken van heb ik echt iemand nodig met vijf jaar ervaring of kan het ook iemand zijn die wat minder ervaring heeft maar wel verder daarin kan groeien. He, dus, uh, of dit lijkt me allemaal van die basisdingen, Kirsten, die we toch allemaal al lang weten. Maar jij komt dat dus ja. heel veel tegen dat we dat toch niet uh, doen. Nou weet je, wat ik, wat ik, wat ik um, in mijn werk zeg ik altijd, het is geen hogere wiskunde. Het is pure logica. Alleen, vaak is het nog zo dat het niet wordt gedaan. We weten allemaal dat we niet mogen discrimineren. Um, en dat we weten allemaal dat we niet op basis van onze vooroordelen mogen handelen. Toch doen we het. Vaak ook onbewust. En dat is inderdaad... Um, wat nog steeds veel te weinig wordt gedaan door kritisch naar jezelf te kijken van, maar wat hebben we dan echt nodig? Net zoals bijvoorbeeld, ik, uh, laatst kwam ik het ook tegen, een, een, een medewerker die graag uh, een dag thuis wilde werken. Nou, de werkgever vond dat het gewoon echt niet kon. Um, maar meer, verder dan dat antwoord, kwam ook niet in plaats van het onderzoeken. Waarom kan het niet? En wat zijn eventueel wel andere mogelijkheden dat het wel kan? Weet je, er is ook wel een mismatch in dat opzicht tussen vraag en aanbod van, wat werkgevers willen en de behoeften van medewerkers, eh, ook vanuit die verschillende generaties. En dan zou je als werkgever kritisch moeten kijken naar hoe het eigen werk georganiseerd is um, en hoe je daarin meer mensen kunt laten, um, uh, dat je eigen processen daarmee op gaat aanpassen in plaats van dat je heel star blijft staan achter je eigen werkwijze en denkwijze en daar de juiste mensen bij gaat zoeken. Want dat zal een sterke belemmering zijn en is ook vaak een reden dat vacatures niet worden ingevuld. Ja, is dat ook de belangrijkste boodschap van de titel van je boek met personeelstekort begint bij jezelf? Dat je dus zelf eigenlijk te beperkt denkt en, ja. uh, en dus niet op lange termijn uh, focust en echt investeert in een community om je heen bouwen? Nou ja, zeker. Kijk, heel, heel lang is, zeg maar, zijn uh, uh, medewerkers puur alleen gezien als een kostenpost. En natuurlijk zijn medewerkers een kostenpost, want je moet ze iedere maand salaris betalen. Um, alleen op het moment dat je ze alleen maar ziet als een kostenpost in plaats van als een waardevolle investering, waar je in moet blijven investeren, zodat je succesvol kunt blijven met je bedrijf, dat is een hele andere manier van, van, van denken. Dus, uh, en dan ga je niet alleen maar kijken, wat heb ik nodig voor specifiek voor die vacature om die ingevuld te krijgen. Nee, dan ga je kijken Hey, welke mensen heb ik allemaal om me heen nodig die samen met mij mijn bedrijf verder gaan uitbouwen. En dan zul je inderdaad continu aardig moeten blijven besteden aan um, de juiste mensen op de juiste plek. En niet alleen maar nu, maar ook dus naar de toekomst toe. Ja, um, als je eenmaal die mensen hebt gevonden. Hè? Nou, nou, laten we nog even zeggen, voordat we, wat, ik wil ze direct met je door naar uh, wat doen we als we eenmaal die mensen hebben gevonden. Hè? Het gaat ook over goede onboarding en goed leiding geven. Maar wat zijn nou de belangrijkste dingen die we moeten doen om mensen te vinden? Um, om mensen te vinden, sowieso um, ga gewoon eens in plaats van voordat je überhaupt vacatures openstelt, ga 
een als je al vacatures hebt, ga gewoon je deuren opengooien. Dus um, ga mensen koffie bij je laten drinken. Um, Organiseer een ontbijtsessie. Weet je, gewoon puur om je netwerk daarin te vergroten. Dat mensen je gaan leren kennen. Dat mensen kennis kunnen maken met vakcollega's. Hoe is het om bij jou te werken? Wat zijn positieve dingen? Wat zijn eventueel niet zulke positieve dingen? Uh, zodat je op die manier al mensen filtert. Van hey, welke mensen zouden wel kunnen passen en welke mensen niet? Want wanneer mensen jouw bedrijf leren kennen. Gaan ze voor zichzelf ook al kijken van hey, pas ik hier of pas ik hier niet? Dus, um, dus ga niet, blijf niet hangen op zo'n vacature, maar zorg ervoor dat, dat, dat je regelmatig gewoon jezelf laat zien vanuit die ontbijtsessies of, of, of uh, open dagen, hoe je het ook wilt noemen, dat mensen gewoon vrijblijvend bij je kunnen, um, ja. uh, kunnen kijken. Ja, of ik, ik zeg altijd, organiseer iets waar de mensen die bij jou willen werken in geïnteresseerd zijn. Hè? Dat kan ook helemaal niet over jouw werk gaan, ja. maar iets waarvan je weet, oké, okay, mensen die bij mij werken, die hebben als gemeenschappelijke factor dat ze vaak dit ook leuk vinden en Organiseer dan iets rondom dat dit. En dat kan bij wijze van spreken voetbal zijn of, of iets inhoudelijks, een inhoudelijke spreker. Zodat ze bij jou in je bedrijf komen om naar die inhoudelijke spreker te luisteren of naar de voetbalwedstrijd te kijken bij wijze van spreken. Uh, en je daardoor uh, in contact komt met ze. Dat is ja. ook wat jij bedoelt. Ja, zeker. Maar dat is ook niet alleen maar wat... Wat je dan eenmalig moet doen, daar moet ook een bepaalde consistentie in zitten. Dus doe dat bijvoorbeeld elke maand. En, en dan krijg ik ook wel van, ja, maar dat kost tijd en aandacht. Ja, dat klopt. Maar op het moment als je daar ook in investeert en je bent op een natuurlijke manier al een netwerk op aan het bouwen. Van, uh, van, van mensen die eventueel geïnteresseerd zijn om nu of in de toekomst bij je te werken. Of die zeggen van, nou, het werk is niet voor mij geschikt. Maar mijn buurman is ook nog op zoek. Volgens mij zou die hier uitstekend passen. Nou, die laat ik even kennis maken. Dan wordt het veel makkelijker om vacatures in te vullen. Dus uiteindelijk win je er heel veel tijd mee. Um, het, uh, het, 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 het bespaart een hoop werkdruk bij de, aan de collega's die natuurlijk ook echt die werkdruk voelen als ze te lang, te weinig collega's om zich heen hebben. Ziekteverzuim gaat omlaag. Dus, maar je moet wel kijken van waar je in investeert en wat het dus oplevert in plaats van dat je het alleen maar ziet als, oh, dat kost heel veel tijd en aandacht. Laat maar zitten. Um, en daar, ook daar, dat zit weer in die mindset van werkgevers. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, precies. Um, dus jij zegt, oké, okay, gooi de deur open. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, dat is echt belangrijk voordat we doorgaan naar wat gaan we daarna doen als ze eenmaal binnen zijn, om te zorgen dat ze ook binnen blijven en goed functioneren? Ja, dan heb je het echt over van hoe vind je dus uh, de juiste mensen. Ja, hoe vind je ja. mensen, hoe selecteer je ze, wat doe nou ja. je even op het stuk voordat ze bij je binnen zijn? Ja, nou ja, een ander voorbeeld van uh, om mensen te, vinden, mensen te vinden. En daarover heb ik ook uh, Dirk Slabbekorn geïnterviewd in mijn boek over het open hiring, uh, wat je eerder noemde. Die, hij neemt bijvoorbeeld echt iedereen aan die bij hem wil komen werken als hij vacatures ja. heeft. Dus mensen komen hij heeft een supermarkt, hè? een Jumbo supermarkt ja. volgens mij toch? Ja. Uit de supermarkt in Rotterdam. Uh, hij is daar filiaalmanager en hij is acht jaar geleden begonnen met open hiring. Uh, dat betekent um, iedereen die daar wil komen werken komt op mijn lijst te staan. En degene die bovenaan de lijst staat, die, uh, die mag bij hem beginnen. Um, en dat doet hij heel duidelijk vanuit als iemand dan mag starten. Van, die krijgt dan een welkomstgesprek en um, er wordt aangegeven, nou welkom, je mag uh, bij ons starten. Uh, vervolgens wordt er echt met elkaar kennis gemaakt over wie zijn we nou uh, als mensen, um, um, eigenlijk elkaar goed te leren kennen. En vervolgens, een heel belangrijk deel, is wat kan de medewerker precies verwachten en wat, verwar, ver, wat verwacht Dirk precies van de medewerker. Dus wat, is, zeg maar, wat, zijn, de, wat zijn de kaders? Hè? Wat zijn regels, procedures waar uh, de medewerker zich aan heeft te houden? Um, um, en, en dat die doelen heel erg duidelijk worden gesteld. En doordat hij uh, dat op die manier doet, 
heeft hij geen last van personeelstekort en mensen werken ook met plezier bij hem. Dus um, alleen dat is ook iets, daar moet je ook een bepaalde mindset voor hebben. Dat je denkt, oh jee, vaak is het koud watervrees van huh, maar iedereen aannemen. Hoezo dan? Dat kan toch helemaal niet? Terwijl hij ja, ook met ja, aan... Wat ik wel bijzonder vond is dat hij, hij legt eigenlijk ook heel erg de verantwoordelijkheid bij de werknemer om te checken, pas ik hier eigenlijk? Kan ik, dit, kan ik op dit niveau met wat jij van mij vraagt ook werken? Dus hij zegt, je mag hier komen werken. Maar dit is wel wat ik van je verwacht. Ja, uh, dus het klopt. is niet helemaal een soort blanco check van ja, kom maar en doe maar wat je wil. Nee, want dat was daarvoor, hij is daar toen mee begonnen. Dat, dat, dat gedeelte wat jij noemt, dat was toen te onduidelijk. En, dat, en daardoor werkte het ook voor geen meter. Um, en toen is hij, uh, heeft hij het aangepast en heel duidelijk die kaders ook geschetst. En toen werd het succesvol. Want precies wat je zegt, de medewerker zelf, die kiest er ook ergens voor. Van oké, okay, dit wordt van me dus verwacht. Dus daar zeg ik ja tegen. Of nee, ik heb het idee dat ik daar niet aan kan voldoen. Of, of ik voel me daar niet goed bij, het past niet bij me. Dus ik zeg daar nee tegen. Het is eigenlijk hetzelfde principe als bij die open deurenbeleid. Dat medewerkers zelf gaan kijken van pas ik hier ja of te nee. En ga ik überhaupt solliciteren ja of te nee. Dat is een feit bij dit principe bij open hiring ook. Als je maar heel duidelijk die doelstellingen en die kaders schetst. En zo creëer je die verantwoordelijkheid. Dus je zegt aan de ene kant gooi de deur open. Aan de andere kant wees een beetje creatief in hoe je het dan doet. En laat misschien ook je plaatjes vallen met... Wat mensen allemaal waar ze aan moeten voldoen voordat ze bij jou kunnen beginnen. Ja, kijk vooral wat moet echt iemand minimaal meenemen om succesvol te kunnen zijn. Dus als ik het heb zeg maar over een piloot. Ja natuurlijk, je je kunt niet zomaar iedereen aannemen. Want je moet wel je vliegbuffet hebben om überhaupt te kunnen vliegen. Maar maar kijk vooral naar de de harde criteria die noodzakelijk zijn om een functie uit te oefenen. En voor de rest... Um, de softe criteria waarvan die vooral zeg maar, gekozen worden op basis van eigen vooroordelen of op basis van wat jij vindt dat nodig is, probeer dat meer achterwege te laten, zodat je echt veel meer gaat toetsen op objectieve criteria in plaats van je eigen bevindingen en waarden en normen. Ja, en dat schijnt ook, blijkt ook telkens weer opnieuw uit onderzoek dat we helemaal niet zo goed zijn in het selecteren, hè, op die subjectievere nee. kwaliteiten. Dus dat, uh, dat als we denken, ja, maar dit is heel belangrijk in dit bedrijf, hè, bijvoorbeeld dat je enthousiast bent en uh, extravert, uh, dus ja. Ja, dat, je, dat je duidelijk kan zien dat iemand enthousiast is, uh, dat schijnen we helemaal niet zo goed in te zijn om dat echt te beoordelen, terwijl je denkt, ja, hoe moeilijk kan het zijn, maar nee. uh, dat is dus niet eigen... zo. Nee, je neemt je eigen perceptie mee. Je eigen... Kijk, als jij bijvoorbeeld ja. iemand tegenover je hebt zitten... die je heel erg doet denken aan die irritante buurman uh, van tien jaar geleden... Um, uh, en die roept iets bij jou op... dan die persoon die tegenover je zit, die, die staat al 3-0 achter. Terwijl dat misschien een supergoeie medewerker kan zijn. Maar omdat die je ergens aan doet denken... wat je toen heel erg hebt geïrriteerd... of waar je bepaalde ervaring mee hebt, negatief gezien... dat neem je gewoon mee... Uh, um, in, in, in de manier waarop je dan ook mensen kiest. Hetzelfde als je hele positieve ervaringen hebt met mensen en je, en, je, en je herkent iemand daarin die tegenover je zit en dat je denkt, nou, goede gast, die gaan we aannemen. Dat misschien helemaal niet de juiste persoon is die, die jij nodig hebt. Dus, uh, en daar gaat het gewoon vaak mis. Oké, okay. nou, de, we hebben dus nu een aantal dingen besproken van uh, hoe we wel aan, uh, aan mensen kunnen komen, dat het een lange termijn effort ook is. Uh, ja. Dan zijn ze eenmaal binnen en wat we ook wel zien is dat je dan vrij snel mensen weer kan verliezen uh, of dat ze niet zo lang bij je blijven. Dus je besteedt ook behoorlijk veel aandacht aan onboarding, hè? Dus ja. hoe, hoe je mensen bij jouw bedrijf zo snel mogelijk goed aan de slag krijgt en ook aan leiderschap. Uh, hoe ziet een goed onboardingsproces er volgens jou uit? Nou ja, in feite begint dat al tijdens die werving- en selectiefase. Um, 
ik zeg altijd, onboarding gaat in feite over het schetsen van de juiste verwachtingen aan de voorkant en die ook laten uitkomen op het moment dat een nieuwe medewerker is gestart. Dus wat heel erg van belang is, is dat je heel duidelijk bent tijdens die werving- en selectiefase. Wat kunnen mensen precies verwachten? Hoe ziet de rol eruit, de werkomgeving? Wat voor cultuur komt iemand terecht? Hoe werken we met elkaar samen? Wat zijn positieve dingen? Wat zijn eventueel negatieve dingen? Vaak worden die dingen weggelaten, want we hebben eigenlijk een kandidaat gevonden die past. Dus we laten de negatieve dingen voor het gemak maar even weg. Terwijl uiteindelijk als iemand erachter komt, als hij gaat starten, ja, weet je, dan, ben je, dan, dan is die betrokkenheid al nog halveerd, zeg maar. En ook het vertrouwen. En dan heb je heel snel de kans dat die al heel snel weggaat. Dus wees heel duidelijk hoe een rol eruit ziet. Als bijvoorbeeld een teamleider gaat starten... en die heeft heel erg te maken met een hoog ziekteverzuim in zijn team... benoem dat in plaats van... Nee, je hebt een mooi team om je heen en je gaat lekker bouwen aan je team. Terwijl je eerst gewoon nog pijn moet ruimen, hè, in feite. Dus wees daarin gewoon heel erg duidelijk wat mensen daarin kunnen verwachten. Um, en wanneer iemand dan uiteindelijk gaat starten, zorg dan ook voor een fatsoenlijk inwerktraject voor die eerste 90 dagen. Hè, dat iemand precies weet, nou, wat zijn de procedures, welke bepaalde regels moet ik volgen... Wat zijn bepaalde werkwijzen, um, maar ook uh, kennis maken met collega's, met wie ga ik samenwerken. Uh, stel bijvoorbeeld ook een buddy aan, een vakcollega die als een soort mentor kan fungeren, waarbij iemand uh, ook regelmatig zijn vragen kan stellen. Um, um, en zorg ervoor dat ook vanuit leiderschap gewoon voldoende aandacht is voor iemand van wat, wat heeft iemand nodig om goed te kunnen landen. Als een nieuwe medewerker bijvoorbeeld wat stiller is um, en die vindt het lastig om vragen te stellen omdat hij dan denkt, oh jee, maar dan um, word ik misschien dom gevonden, want ik, eh, ik wil eigenlijk meteen alles goed doen, dus ik stel die vraag maar niet. Dan kan het een bepaalde indruk wekken bij een leidinggevende als die dat niet weet. Eh, als iemand dan geen vragen stelt, hey, is iemand dan wel geïnteresseerd, vindt hij het wel echt leuk? Maar als je van tevoren weet van elkaar van, oh ja, ik vind het wat lastig in het begin mijn vragen te stellen, ik ben er een beetje onzeker over. En de leidinggevende kan dat bespreekbaar maken met, met, met die nieuwe medewerker. Dat scheelt al zo ontzettend veel. Dus weet ook vooral vanuit leiderschap wat een nieuwe medewerker nodig heeft om goed te kunnen landen. Uh, en stem daar ook verder die onboarding dan op af. Maar zorg in ieder geval, gemiddeld voor die 90 dagen, dat je daar wel echt aandacht aan besteedt. Um, en collega's daar een duidelijke rol in hebben, de leidinggevende. En ook weet wat je daarin van elkaar kunt verwachten. Het is niet alleen maar een ja, maar... wat dat betreft. Precies, want het blijkt ook zo te zijn, als de onboarding goed gaat, dat mensen gemiddeld gezien ook veel langer blijven bij een bedrijf. Dus uh, het heeft echt zin om daarin te investeren. De de ervaring in de eerste zes maanden heeft heel veel effect op hoe lang mensen bij je bedrijf blijven. Zeker, zeker. Ja, het is een soort psychologisch contract wat wordt wordt gevormd. Dus hoe meer mensen dan met plezier uh, werken en zich thuis voelen... Ja, hoe sterker dat psychologisch contract in plaats van ik voel me niet thuis en ik word aan mijn lot overgelaten en uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen of wat van me wordt verwacht. Ja, dan ben je zo heel snel kwijt. Ja, um, Kirsten, ik ben zelf ook uh, een boek aan het schrijven. Dat, uh, uh, dat komt pas uh, uh, over een paar maanden uit. Um, dat gaat over het laten groeien van je bedrijf. En ik heb zelf ook heel veel geleerd van het schrijven van het boek. Dus het, het duidelijk maken. Je gaat een boek schrijven met het idee, ik weet hier heel veel van. Dus ik ga opschrijven uh, wat het betekent, hoe je je bedrijf dan in mijn geval, hoe je je bedrijf laat groeien en een goede cultuur neerzet. Um, wat heb jij geleerd van het schrijven van je boek? Uh, wat heb ik geleerd? Nou, dat het, uh, als ik, want ik heb veel ook praktijkvoorbeelden meegenomen in mijn boek van, van, van ondernemers, uh, directeuren. Uh, 
Wat ik heb geleerd is met name hoe belangrijk die zelfreflectie in alles is. Hè? En dat is niet alleen op het gebied van personeelstekort, maar als je wilt dat dingen veranderen, dan moet je gewoon bij jezelf beginnen. En dat is net zoals met een boek schrijven. Voor mij was, was natuurlijk heel veel dingen uh, leek logisch, maar ik moest ook mijn mensen daarin, de mensen daarin meenemen in mijn boek. En dan is het continu bij jezelf ook kijken van ja, hoe kan ik zorgen dat ik stap voor stap ook mensen meeneem in, um, uh, in, wat ik, in, in mijn boodschap hè, en wat ik, wat, ik, wat, wat ik wil delen. Uh, en het is allemaal niet zo, um, heel veel dingen lijken logisch wat jij ook zegt, maar heel veel, er, zijn, er is nog zoveel werk aan de winkel wat dat betreft. Dus um, ik denk dat ja, dus het bedoelt wat... vooral van dat je denkt van oké, okay, nou je moet dus even dit, dit en dit doen. En dat dan de uitgever waarschijnlijk tegen je zegt, ja, maar waarom dan deze stappen en niet drie andere stappen? Dus dat je echt duidelijk iedereen mee moet nemen in ja. wat je beschrijft, ja. bedoel je dan? Ja, eigenlijk wel. Um, um, en dat het ook iets waarvan jij denkt, oh dat is logisch, dat is voor de anderen, hoeft dat niet zo te zijn. Um, en dat is ook wel, um, uh, hoe moet ik nou zeggen, dat ook, ja, ook die zelfreflectie continu kijken van hoe kan ik zo goed mogelijk zorgen dat mijn boodschap goed overkomt uh, en daarin mensen meeneem. Um, omdat zeker met personeelstekort, als je het, het wordt heel erg sterk gericht op, op die externe factoren. Um, maar het gaat er echt om, om bij jezelf daarin te beginnen, naar jezelf daarin te kijken. Maar dan moet je stapje voor stapje moet je dat doen en niet te grote stappen voor nemen. Ja. ja, want die externe factoren, dat bedoel je op, hey, er is gewoon feitelijk, zijn er meer banen dan mensen die nog aan de, aan de slag kunnen hè, op onze ja. arbeidsmarkt. Uh, en er zit een mismatch in uh, bepaalde skills die niet beschikbaar zijn, die wel nodig zijn. Uh, wat je eigenlijk zegt is, dat is zo, maar dan nog kun je wel het verschil maken op de arbeidsmarkt door er beter dan misschien andere bedrijven uit te komen om jezelf te presenteren. Ja, ja, precies. Dus het is uh, het traditionele denken en doen van we posten een vacature en we zoeken schaam met de vijf poten waarmee we begonnen, dat werkt al lang niet meer. Uh, maar op de een of andere manier uh, blijven veel mensen heel erg vastzitten in hun eigen overtuigingen en uh, in hun eigen werkwijze. Want er is ook een bepaalde... Ja, op het moment dat je het anders gaat doen, dat kan ook spannend zijn. En als zo'n Dirk Slabbekoren die opeens open hiring doet, is best wel een grote stap. Ja, mensen vinden het een fantastisch verhaal en die zien ook wel wat voor positiviteit het oplevert en wat voor effect. Maar toch is het heel lastig om het zelf in de praktijk te brengen. Omdat het ook iets vraagt van, je, van jezelf, hè? om buiten je eigen comfortzone te stappen en uh, je eigen werkwijze daarin onder de loep te nemen. Ja, en, dus, en dat kan wel spannend zijn. Dus, uh, ja, en dat... ook wat je beschreef, hè, dat het dan in eerste instantie dan eigenlijk helemaal niet zo'n succes is. Omdat mm-hmm. je uh, nog bent vergeten om ook heel duidelijk te maken aan de werknemer wat er dan wel verwacht wordt van je. Dus heel vaak als je iets nieuws gaat doen, dan moet je ook uh, zelf nog weer leren, hoe werkt het dan eigenlijk precies? Net zo goed als dat je waarschijnlijk uh, een, een creatieve bijeenkomst maakt op je werk, wat je al eerder zei van elke maand of elk kwartaal, misschien iets organiseren. Ja, de eerste keer komen er misschien drie mensen. Ben je geneigd ja. om te stoppen, terwijl je misschien wel Klopt. juist door moet gaan. Nou, het is een proces en dat is net zoals met die onboarding. Je moet, het, je moet continu evalueren. Weet je, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan. Ook dat dus weer die, die reflectie erop loslaten. En wat moeten we daarin de volgende keer aanpassen. Dus, en vaak zijn mensen dan geneigd om te zeggen, oh ja, het werkt niet, dus we gaan toch weer terug naar het oude. Terwijl het juist een kans is om te kijken van wat werkte wel, wat werkte inderdaad niet, wat moeten we dan eventueel aanpassen. Um, Um, maar ja, wat ik zeg, dat, dat, dat vraagt continu zelfreflectie en um, ja, ook het aanpassen van je handelen. En dat, ja, dat kan soms wel spannend zijn. Ja. Nou, um, Kirsten, ik wil je heel hartelijk danken voor uh, het boek wat je hebt geschreven. Een van jouw belangrijkste boodschappen waar je mee begonnen was. Uh, stop met ad hoc denken en ga naar lange termijn uh, aanpak. Uh, het staat al beschreven in je boek. Heel veel dank voor jouw tijd en uh, het delen van je ervaring. Ja, graag gedaan. Dank je wel ook. 
voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Um, heb je een idee, een suggestie voor een spreker of commentaar op wat we hebben gedaan? Laat het me alsjeblieft weten op Wendy apenstaartje vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E en dan people.com. En dan hoor ik heel graag van je. Dankjewel Kirsten. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.